1: otra
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa de Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde hora peninsular y de dos a tres en hora canaria, y con una frecuencia quincenal. Y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música. porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar? Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puerta puertaabierta.radiomaria.es y si queréis pedir una copia del mismo podéis llamar al teléfono de atención al oyente 918 o bien entrar en la página web de Radio María... Y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona, a algún amigo que le pueda interesar. Porque esta es también otra forma de evangelizar por vuestra parte. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos.
1: empobreció la vida es encontrarlo para eso nacemos porque el punto más alto es llegar a
2: Estaba eh, fijándome en el... Según escuchaba en la música de introducción del programa, eh, en el programa anterior varios oyentes nos, nos dijeron que les gustaba mucho. La verdad es que esta letra de, del grupo siempre así, está la puerta abierta, es muy bonita. Y, y estaba, estaba escuchándola y mira que ya la escucho a veces. Y cada vez me dice cosas diferentes, ¿no? Porque aquello que dice vencer al miedo que nos empobreció, vencer al miedo que nos empobreció, y lo repite dos veces, yo diría que, que, que ese miedo, el miedo, nos está empobreciendo en la actualidad. Y nos está quitando la esperanza. Y eso es algo que hay que evitar a toda costa. Porque... ...por encima de todo esto... ...por encima de nuestros miedos... ...de nuestras crisis... ...de las crisis económicas... ...que si hay gas... ...que si hay luz... ...que si no va a haber gas... ...que si no va a haber luz... ...que si todo sube... ...que si todo baja, etcétera... ...evidentemente... ...al creador de este mundo... ...no se le escapa nada... ...y como cristianos nosotros tenemos que... ...apoyarnos en él... ...en esa... Jaculatoria tan bonita de Jesús en ti confío del rosario de la divina misericordia Jesús en ti confío en esos momentos de crisis de desesperanza etcétera Jesús en ti confío tú lo sabes todo pues en tus manos estamos antes de las subidas después de las subidas etcétera esa es la forma de pensar que como cristianos debemos de tener y es que es más, cuando actuamos así, digamos que el alma como que se esponja, se alegra, se serena, se relaja. Y es el método que eh, tenemos que, que hacer y que transmitir también. Bien, pues en el programa anterior hablamos sobre la mentira y el tremendo daño que causa Escuchamos una, larga, una charla muy interesante del padre Espinosa de los Monteros y teníamos preparadas unas canciones con unas letras que yo creo que son muy apropiadas para este tema que no pudimos poner por falta de tiempo y nos gustaría incluirlas hoy en nuestro programa. Además, nos quedaron en el tintero algunas reflexiones sobre este tema tan, tan delicado, tan duro, tan desagradable que es la mentira. La mentira en todos eh, sus estadios, en todos sus eh, lugares, eh, entre amigos, entre familia, en la política, etcétera, etcétera. Pues queremos compartir con vosotros algunas reflexiones sobre todo esto. Vamos a ver que no todas las mentiras son iguales y que hay algunas que son muy peligrosas y que hay personas que son verdaderos profesionales en el mentir. Decíamos que el mentiroso cuando miente suele caer en la soledad. Se siente aislado puesto que ha traspasado los límites de una correcta convivencia y por tanto suele recluirse en sí mismo por no ser ya aceptado por los demás recordar la famosa fábula de Pedro y el lobo, que al final, de tanto mentir, que llega el lobo y que llega el lobo y que llega el lobo, al final, cuando realmente el lobo se presentó, nadie salió en su ayuda y se quedó sin ovejas. Pues esta fábula que nos contaban cuando éramos pequeños y la moraleja que nos decían Nuestros padres o nuestros abuelos es que no se pueden decir mentiras, porque si no, el día que digas la verdad, no te creerá nadie, como le pasó a él. Y por eso Pedro se quedó aislado, sin amigos, por ser realmente un mentiroso. En contra de todo esto, la verdad tiene la virtud de unir y sentirnos en comunidad. Además, cuando una persona es mentirosa, con frecuencia puede llegar a sentir que no es capaz de comportarse de otra manera, que seguro que le gustaría y que a la larga le sería más beneficiosa, pero se deja arrastrar por ese impulso de mentir sin poder hacer nada por evitarlo, fruto en muchas ocasiones de una baja autoestima. También habría que destacar el sentimiento de culpabilidad que en algunos casos tiene la persona cuando miente, puesto que en el fondo siente que está haciendo algo que seguro que a él no le gustaría que le hicieran, y que en el fondo ve que está rompiendo las normas del respeto y la convivencia, aunque en algunas ocasiones, por estar la mentira tan enraizada en él, llega a creerse hasta sus propias mentiras. Vamos a escuchar una primera canción del cantante Dani Martín. Y veréis que es, en fin, bastante bailable, alegre, pero el contenido de la letra es muy adecuado para todo esto que estamos hablando. Una persona que está baja en autoestima, que lo que pretende es que le quieran, pues como le gustaría a él ser, no como realmente es, que se esconde, esconde sus defectos detrás de caretas, de maneras de vivir la vida que no son propias de él mismo. En fin, la letra ya veis que tiene bastante enjundia. Vamos a escucharla, adelante.
3: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar La chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad La inseguridad, hay la inseguridad Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama
2: Pues veis que esta canción eh, habla de baja autoestima, habla de inseguridad de querer tener aparentar cuerpos que pues que, que, que no tenemos eh, las famosas poses los posados que esto es muy típico de los de los jóvenes no que se pasan pues eso el día eh, posándose en la calle haciéndose fotografías con, con figurines eh, en el cuerpo eh, que sea si así que sea si la medio para abajo etcétera no y, por supuesto, pues eh, tenemos que salir perfectos. Porque parece ser que hoy en día el que no es perfecto, pues pues no está bien. Sin arrugas, sin barriguita. Y cuántas veces, además, pues eh, se retocan las fotos con, con programas informáticos para que parezca que el que sale en esa foto, pues eh, no somos verdaderamente nosotros. Y esto, pues... Eh, no es exclusivo de los jóvenes realmente, porque pues también los adultos también eh, muchas veces eh, hacen estas estas cosas, ¿no? Pero, pero no deja de ser una mentira más. Si es que pues eres como eres, estás como estás y ya está. Y más allá de eso, más allá de eso, por lo demás, pues no es verdad. Hemos encontrado un artículo en Internet eh, firmado por el psicólogo José Luis Catalán Vitrián, muy interesante, que dice así. Llevados por la inseguridad y desconfianza en nuestra capacidad de ser aceptados tal como somos, podemos caer en la tentación de adornar aquí y allá nuestra historia y nuestras habilidades de forma que causemos una impresión favorable en las demás personas. Un ladrón podrá atribuirse más robos de los que realmente ha hecho, si tiene que presumir delante de sus compañeros carcelarios. O se puede presumir de haber realizado más proezas de cualquier índole entre un grupo de hombres que se retan en sus capacidades. O una madre puede afirmar que su hijo consigue grandes notas con el fin de que aparezca como una madre exitosa y con un hijo pues, muy bien educado. Mentir es un recurso fácil de realizar, ...sin tener que pasar por esfuerzos ni penurias... ...aunque el precio que se corre es la posibilidad de ser descubierto... ...mientras que la persona sincera, la persona sincera... ...no tiene que vigilar la versión que da de sus anécdotas... ...y de sus episodios vividos porque los transcribe al dictado... ...de su memoria, al dictado de su realidad personal... ...en cambio el mentiroso debe controlar qué versión da de su historia para que resulte coherente con la escuchada por cada persona ante la que ha presumido. Cuanto más se cae en la tentación de mentir, más difícil es controlar la abundante base de datos de las versiones dadas y más difícil resulta comentar, repetir o seguir con coherencia lo revelado, de forma que los detalles chirrían. Y de pronto un personaje famoso es novio de una prima, mientras que antes lo era de una hermana, o que estuvimos eh, dos años estudiando en el extranjero, mientras que eh, en esos mismos años pues estudiamos un máster de prestigio en la localidad donde vivimos, o que decimos conocer a alguien que luego resulta que no nos conoce, etc. El hábito de mentir se puede transformar en un trastorno de la personalidad, que podríamos llamar pseudología fantástica, que es una compulsión a imaginar una vida, unos acontecimientos y una historia en base a causar una impresión de admiración en los espectadores. Y este afán por impresionar está basado en la imperiosa necesidad de resultar valiosos y geniales por medios tramposos, ya que por los naturales de la simpatía y por ser pues espontáneos por ejemplo, pues eh, dudamos poder conseguirlos. Refleja por un lado la ambición de ser queridos y se pone de manifiesto nuestra profunda duda de no ser dignos en base a la distancia, la dureza, el aislamiento y la falta de, de, de adaptación que sufrimos que asemejan pruebas de algún tipo de minusvalía. El mentiroso fantasioso coge el atajo de robar atención y aprecio por la vía del fácil engaño. Las palabras son cómodos sustitutos de los hechos, en vez de por su ser sincero, tal vez mucho más modesto de lo que su ambición soporta. No se conforma con ser una persona cualquiera, tal vez se vería a sí misma con excesivo desarraigo, sino que desea ser siempre una personalidad de primera magnitud, de esas que los demás admiramos, envelasados y que además envidiamos. También mentir sobre lo que realmente somos o hacemos nos puede proporcionar cierto placer, una migaja de lo que nos gustaría ser, imaginando que somos ricos o que seducimos a las personas más bellas. Sentimos un placer que el disgusto de ser solo fantasías no acaba de eliminar y que puede convertirse en deleitoso manjar para satisfacernos vanamente, en ciertas necesidades, pero que a través de esta forma engañosa, que nunca realmente será completa, pero que, engaño tras engaño, fantasía tras fantasía, nos hace sentir el sueño tan real, que casi no lo podemos llegar a creer. Lo que nos gustaría hacer, lo que en sueños nos prometemos, lo que según nuestros cálculos inflados seguramente nos pasará, Puede hacernos correr tanto en el tiempo que disfrutemos precipitadamente de lo que todavía no somos ni tenemos, y ello nos prepara mal para el naufragio de nuestras ilusiones durante el transcurso despiadado de la vida. Este tropiezo no le sucede a quien su mirada alcanza al escalón de arriba, solo cuando ha mirado bien que ha subido el actual. El problema del pseudólogo es que para sentir, para ser bien considerado, etcétera, por los demás, pues necesita mentir tanto y además que no se le note y que ha de hacer lo mismo que un actor que representa a un personaje y quiere resultar creíble, esforzarse tanto como si uno fuera esa persona inventada que realmente no se confunda y olvide de quién es realmente. El personaje suplanta al yo, con lo que su personalidad se instala en una base inauténtica, muy peligrosa, porque los halagos, las impresiones y las valoraciones que arranque a los demás con sus tretas, en realidad nunca los podrá saborear porque sabe que no están dirigidas al yo auténtico, sino al falso con lo cual no logra sentir lo que le gustaría sentir. Sus dobles vínculos impiden que los placeres le lleguen y es triste el constatar que la sed de mérito nunca se sacia por este procedimiento. La cura del mentiroso es sustituir la mentira por la búsqueda de la excelencia, reconociendo su necesidad de brillo y atracción, dedicarse con firmeza a mejorar sus méritos verdaderos ...profesionales, de cultura... ...relaciones interesantes, etcétera... ...con suficiente persistencia... ...porque si ha caído en la mentira... ...es por impaciencia... ...jugar limpio, ser naturales... ...es el mejor camino... ...para ser aceptados por los demás... ...lo primero es que... ...nos acepten aún siendo humildes... ...y mediocres... ...porque en el fondo... ...nos tenemos todos que aceptar como somos... ...todos con nuestros defectos... ...y también con nuestras virtudes... ...pero no... ...con los defectos... ...y las virtudes de los demás... ...una vez conseguida esta aceptación básica... ...entonces se pueden intentar... ...dar el... ...asalto al mérito... ...que ya no será... ...un mérito agresivo... ...de esos que... ...aunque la persona valga mucho... ...nos da igual porque nos cae antipática, sino un afán de darnos más, de buscar una mayor cualidad, una activa entrega para participar, para colaborar, para sugerir, para animar la vida familiar, la vida en los equipos de trabajo, la relación entre los amigos, etcétera En resumen, solo la verdad nos hace realmente libres. Y seguro que todos hemos pasado por situaciones desagradables en las que, por no hablar con la verdad, por no hablar en verdad, tanto nosotros como los demás, pues se han producido pues eh, momentos desagradables y dolorosos que, como ya hemos dicho, ha sido después muy complicado arreglar todo el entuerto, todo el lío que se ha montado. La mentira más grande no es la que te dicen sino la que te llegas a creer porque la mentira y el engaño tienen fecha de caducidad al final todo se descubre y al mismo tiempo la confianza en la aquella persona pues se muere y muchas veces para siempre y recuperar una amistad que ha tenido un tropiezo tan grande provocado por una mentira pues eh, Cuesta mucho trabajo Volver a Construir, reconstruir Esa amistad Vamos a escuchar ahora otra canción Que también trata ese tema Del tema sin bandera Adelante
0: Asalada. yo te creo Todo y tú no me das Nada
4: Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás hasta el cielo Tú me mientes En la cara y yo me vuelvo Ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego me brilla el mundo cuando dices luego,
0: Cuando dices fuego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro
4: también que me sabe a verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Miel, es también que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel y aunque todo esté pan. Sientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que eres vivo.
0: Todo es de papel, mientes lo sé.
2: También esta canción tiene frases muy interesantes porque mientes también que me sabe a verdad aunque todo es de papel y esto nos puede suceder en nuestra vida en cualquier momento en cualquier ambiente pues nos puede pasar en el amor alguien que nos está diciendo que nos quiere con locura y que realmente llegamos a creérnoslo cuando en el fondo, pues es humo lo que nos está diciendo, pues puede pasar, qué sé yo, en, pues en la política, en el mundo laboral, que a veces, por el hecho de escuchar a alguien en el que todos podemos tener una confianza plena en esa persona, etcétera pues estamos tan obcecados en esa persona, en lo que nos dice, que nos puede estar metiendo un gol, como se suele decir, sin darnos cuenta. De eso, un poquito más adelante, también hablaremos un poquito. Porque en estos tiempos que corren, en los que los bulos circulan como la pólvora y la inmediatez hace que no se contrasten, debidamente las informaciones es difícil discernir discernir entre la verdad y la mentira pero hay un antídoto muy potente que es la lectura y esto no es nuevo ya lo decía el pensador chino Confucio allá por el año 550 antes de Cristo no importa lo ocupado que pienses que estás debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Esta frase también tiene tela. No importa lo ocupado que pienses, que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Por eso, para estar bien informado y poder analizar con criterio cuánta verdad tiene una noticia, no debemos escuchar únicamente a las personas que dicen lo que queremos oír, ni leer solo el medio de comunicación de nuestra cuerda. Hay que tener un espíritu crítico y en la medida de lo posible debemos contrastar todo lo que vemos, oímos y leemos. Y para ello solo queda recurrir a diferentes fuentes porque la verdad y las mentiras circulan desde que el mundo es mundo y no son exclusivas de la actualidad. Las siguientes frases célebres es que ahora vamos a poneros lo prueban. Esperamos que os gusten y os eh, susciten a ver las cosas desde diferentes prismas. Decía Gandhi, más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Proverbio judío, con una mentira suele irse muy lejos pero sin esperanzas de volver. Martín Lutero. Una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Adolf Hitler, dictador de la Alemania nazi. Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Emerson, poeta y pensador estadounidense. Al que juró hasta que ya nadie confió en él, que mintió tanto que ya nadie le cree, que pide prestado sin que nadie le dé, le conviene irse a donde nadie lo conozca. Mark Twain, escritor estadounidense. Hay tres clases de mentiras, la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Fijaos que en esto, en lo que dice este escritor, Mark Twain, allá por el año 1900, más o menos, coincide muchísimo con lo que acabamos de decir relacionado con Hitler. Joseph Goebbels. ...ministro de propaganda del Tercer Reich... ...hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed... ...la escasez, las enfermedades... ...son culpa de nuestros opositores... ...y hacer que nuestros simpatizantes... ...se lo repitan en todo momento... Otto von Bismarck... ...estadista y político alemán... ...allá por el año 1850... Esta también es buena. Nunca se miente más que después de una cacería, durante una guerra y antes de unas elecciones. Creemos que todas estas reflexiones son muy profundas y tienen el plus de haber sido escritas y dichas por personajes muy importantes de nuestra historia. Pensamientos que en algunos casos tienen que ver directamente pues, con la política y con el control de masas la triste realidad es que no somos conscientes de que la vida en este mundo tiene un principio y un final y tenemos que pensar de qué manera queremos ser recordados, si por nuestras mentiras o por nuestras sinceras verdades porque como dice la canción que vamos a escuchar a continuación las mentiras cuando sopla el aire fresco desaparecen, ese aire se las lleva ...y que cuando la vida cae en picado... ...¿quién puede creer entonces... ...a un mentiroso empedernido?... ...pues vamos a escuchar ahora... ...esta canción del Grupo Amaral, ...que se titula... ...El artista del alambre... ...y la hemos escogido porque su título... ...dice mucho, porque... ...estas personas... ...estas personas mentirosas muchas veces andan al borde... ...o al filo de lo que se puede soportar... ...y tensar mucho la cuerda de la mentira... ...puede llegar a ser muy peligroso... ...porque la paciencia a veces tiene límites. Adelante.
5: dos años, desde los días dorados, cuando fue portada, de todos los diarios, capital del reino, de mentiras llenas, todos eran buenos chicos, y ahora quién se acuerda.
2: Pues, eh, también tenemos hoy... ...una interesante reflexión... ...del periodista español Luis Foitch... ...que llegó a ser director... ...del periódico La Vanguardia... ...y dice así... ...la mentira y la política suelen caminar juntas... ...son campo compañeras de viaje... ...y no se estorban... ...hay que mentir bien... ...y conseguir que haya siempre un punto de verdad... ...que esconda la mentira... ...se miente y se habla sin mesura... ...a pesar de las hemerotecas y de las evidencias. La política es como el periodismo. Lo que se dice hoy se puede corregir en la edición de mañana. Y si la mentira o falsedad no se pueden disimular, se publica una fe de ratas y aquí no ha pasado nada. La mentira política se vive en todos los sistemas y en todos los países. El político miente como podemos mentir cualquiera de nosotros. Lo que ocurre es que... La mentira política tiene efectos mucho más devastadores, porque se miente a toda una sociedad. Y eso se crea pues, alrededor una desconfianza, un distanciamiento y muchas veces hasta una cierta inseguridad. Un mentiroso en política hace un daño gravísimo y cuando niega la evidencia pierde credibilidad y pierde votos, aunque sea a la larga. El que mejor y con más eficacia se dedicó a combatir la mentira política eh, fue el presidente Lincoln. No se refirió a los límites morales de la mentira, sino de lo que puede ser desmentido por la realidad. Su célebre frase sobre la mentira política todavía resuena en los gobiernos y parlamentos de todo el mundo. Y hasta se podría enmarcar. Es posible engañar a unos pocos todo el tiempo. Es posible engañar a todos un tiempo, pero no es posible engañar a todos todo el tiempo. Y en otro artículo, en este caso de la BBC de noviembre del 2016, titulado «Cómo los mentirosos crean una ilusión de la verdad y cómo evitar caer en su trampa», se vuelve a insistir lo que ya más o menos hemos comentado. Repetir una mentira mil veces es una fórmula clásica para hacer que algo falso sea tomado por verdadero, pero no es 100% efectivo. Repite una mentira con suficiente frecuencia y acabarás convirtiéndose en verdad. Es una ley de propaganda con frecuencia atribuida al nazi Joseph Goebbels, ministro de Hitler para la Ilustración Pública y de Propaganda del Tercer Reich. Entre los psicólogos, esto se conoce como el efecto de la ilusión de verdad. Achacan a este personaje, a Goebbels, un trastorno narcisista de la personalidad. Y es evidente su labor al frente de la propaganda del partido nazi y luego del tercer Reich. Y fue uno de los pilares en los que se asentó la popularidad del nacionalismo. Pero este ministerio sería mucho más que eso. Orientación, censuras consignas. Prensa y radio eran controladas por Goebbels de manera férrea al tiempo que promovía todo tipo de actos de masas y creaba una escenografía colosal que aún hoy en día impresiona o asusta, que a nadie deja indiferente. Su influencia se extendía a la literatura, al teatro e incluso al campo cinematográfico. Bajo su mandato todos los medios de expresión fueron puestos al servicio de una ideología y de un partido. Y ya para terminar con todo lo que os hemos contado pues yo creo que cada uno pues debería sacar sus propias conclusiones sobre el terrible, el terrible eh, mal que nos hace a todos la mentira, las de los demás y por supuesto también las nuestras pues el tiempo está prácticamente agotado. Eh, ha sido un placer estar con vosotros un sábado más. Y antes de despedirnos, pues queremos recordaros nuestro correo electrónico, abierta arroba, .es, y también deciros que en la página web de Radio María, en podcast, podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés. Pues nada, lo dicho, un placer estar con vosotros este mes de octubre que ya empezamos y os empezamos al próximo sábado que ya será el 15, ya, el 15 de octubre a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 de la tarde en hora canaria. Aquí en Radio María no quedéis con nadie os esperamos un saludo muy cordial y que Dios os bendiga.
0: Y termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.